0: El viejo señor Barbó, concejal del ayuntamiento del pueblo de La Lacuassé, decide ceder a uno de sus hijos, Landry, a un acomodado agricultor para que trabaje en sus tierras a cambio de manutención. Silvinet, su hermano gemelo, se siente menospreciado por no ser el valioso tesoro, dócil y trabajador que el padre ve en Landry, y un buen día, triste y airado, huye de casa. Al partir a buscarlo, Landry se encuentra con la vieja Fadet, una mujer pobre que vive en una casita a las afueras del pueblo con su pequeña sobrina, ambas aisladas y tachadas de brujas. La muchacha, fea como un grillo, se ofrece a ayudarle a encontrar eh, a su hermano, si le promete que obedecerá cualquier orden que le imponga. Landry acepta. Sylvinet aparece. La pequeña Fadet exige el cumplimiento del pacto y a partir de entonces la rivalidad entre los hermanos se acentuará dramáticamente. Hola lectores, bienvenidos una semana más al podcast Club Gorky. Esta, esta semana os traigo un clásico de una escritora... Eh, que, bueno que, que me ha maravillado porque no o sea, la conocía de nombre pero no había leído nada todavía de ella y bueno la verdad es que es un, es un descubrimiento bastante bastante eh, imprevisto y, y bueno eh, esta mujer fue famosa porque fue, fue novia de bueno, tuvo una relación con el pianista y músico Frederick Chopin. Y bueno, eh, paso a, a contaros lo que me ha parecido. Eh, se trata eh, de una novela pues, de corte y campestre de 229 páginas, escrita en 1848, en la que nuestros protagonistas, un hermano gemelo y una niña a la que consideran una bruja, tendrán que enfrentarse a los prejuicios y habladurías de los habitantes de la región donde viven. Me ha encantado la forma de escribir de la autora... ...y cómo te introduce en una historia... ...que en momentos se hace verdaderamente adictiva. No me han gustado, por ejemplo... ...la excesiva carga religiosa... ...en el último tercio de la novela... ...y la transformación tan radical de la protagonista... ...no resulta nada creíble. De todas formas, y en líneas generales... ...aunque no le haya dado el 5... ...pero mmm, de todas formas, ya os digo... ...es una maravillosa historia... Que, ...que me parece muy, muy muy recomendable. La atmósfera de cuento de hadas... ...es muy reconocible en La niña duende... Eh, ...la más famosa del ciclo de las cinco campestres... ...de las novelas eh, campestres de George Sand. Un estudio sutil del deseo erótico... ...y de cómo este empuja a los personajes... ...a convertirse de feos en guapos... ...de engañosos en justos... ...y de virtuosos en pecaminosos... ...es una trama de cambios inesperados... Fadet es el único personaje fiel a sí mismo... ...bruja o cristiana, fea o hermosa... ...es la única que mantiene la rectitud... ...y conoce su verdadero camino en contra de todas las adversidades... ...de su origen y de todos los estereotipos negativos de la bruja. George Saint, su autora, fue una mujer feminista... ...emancipada y adelantada a su tiempo... ...cuya producción literaria eh, fue prohibida por el Vaticano en 1863. Sorprende al lector de hoy que una novela campestre, como La niña duende... Eh, se, se, ...se tituló originalmente La petite fadette, que relata la cándida historia... ...de dos jóvenes que se enamoran y terminan uniéndose en un matrimonio... ...sin componente alguno, obsceno o mordaz... ...fuese incluida en el siglo XIX... ...en el index Librorum Prohibitorum... ...es decir, el índice de los libros prohibidos del Vaticano. Y resulta aún más misterioso, o más asombroso... ...que la primera traducción al castellano de la obra... ...publicada en Francia en 1849... ...no viese la luz en España hasta 1982... ...casi siglo y medio después puesto que el régimen franquista, basándose en el antecedente vaticano, jamás autorizó su edición. El motivo de la de la reprobación no residía tanto en la trama de la novela, ni en la condición de sus personajes, como en la singular personalidad de su autora, eh, George Sand, una mujer cuyo verdadero nombre fue Amandine Lucille Aurore eh, Dupin, eh, exponente del romanticismo literario, ella tuvo, según sus biógrafos, una intensa vida social y amorosa, y fue la gran musa del célebre compositor y pianista Frédéric Chopin, con quien mantuvo un idilio que duró una década más o menos. Eh, George Sand era de familia aristocrática y se convirtió en baronesa de Dudeban al casarse con 18 años con eh, Casimir Dudeban, con quien tuvo dos hijos. ...y de quien se separó nueve años después. Fue precursora de los ideales feministas... ...defendió el amor libre... ...se declaró republicana en una Francia aún monárquica... ...abrazó las doctrinas del socialismo humanitario... ...se puso del lado de los más desfavorecidos... ...denunció las injusticias sociales... ...y tuvo un extraordinario poder de convocatoria... ...en la intelectualidad de su tiempo. Como podéis imaginar, el contenido de los libros pues, no era el miedo que tenían los franquistas, sino pues, la vida que tenía o, o los mismos en el Vaticano, sino la vida pues, de una mujer feminista que quería vivir pues, libre en una época en la que todavía pues, bueno, eh, fue adelantada a una, o sea, a una época, a un tiempo en el que todavía esto no se veía bien. Amiga era amiga de, de Gustave Flaubert y de Alejandro Dumas. Fue una mujer muy inquieta, con una personalidad arrolladora, que fumaba y se vestía como un hombre y que llegó a incomodar en su época a la estirpe más inmovilista y conservadora. La Niña Duende, publicada por Alba Editorial, es una de sus cuatro novelas de temática bucólica y está ambientada en la región francesa de Berry donde residía su familia paterna y donde ella pasó su infancia. La historia narra algunas de las peripecias que en su niñez y adolescencia viven dos mellizos, Sylvinet y Landry, para desembocar como nudo de la novela en el sentimiento de amor de forma inesperada eh, que surge entre este último y una joven de familia pobre, la pequeña Fadette, que abandonada por su madre fue criada por su abuela, una anciana despreciada en el pueblo y con fama de hechicera. Con un cierto aire de cuento de hadas, la, la novela presenta una historia de amor que se antoja imposible al comienzo, por las diferencias de clase y los prejuicios sociales hacia la joven, con fama de antipática, bruja y poco agraciada en lo físico. Pero a medida que la trama se desarrolla, la imagen de Fanchon Fadet bascula hacia la de una mujer inteligente, solidaria, amable y atractiva que se abre paso en un ambiente rural y provinciano y logra revertir su reputación. El libro, magistralmente escrito, atrapa al lector hasta, en, hasta envolverlo en una atmósfera en la que no solo triunfa el amor, sino la fe en la convivencia, el progreso y la solidaridad por lo tanto bueno con esta propuesta literaria con este libro que os traigo de la desconocida por por, por falta de, de, de su lectura de George Sand que, que lo fue por su personalidad y por su figura histórica pero que yo desconocía hasta este libro pues bueno espero que con esta reseña os, os incite a conocerla también a descubrirla y, y a ver, pues bueno, que, que ese trasfondo que le da a los personajes esas tramas... Eh, eh donde mezclan lo fantástico con el cuento de hadas con el, la, con un relato costumbrista eh, campestre muy hermoso de cómo se vivían las aldeas y los pueblos de esa época pues bueno os va a, yo creo que vais a disfrutar mucho sobre todo por el tema de, de la construcción de los personajes y de la trama en sí. Y por lo tanto, ya os digo, no puedo darle desde el 5 por los dos pequeños defectillos, esos que no, que no me han gustado, pero le doy un 4 sobre 5 en Gurris perfectamente, porque me ha, me ha gustado mucho, mucho la novela y además muy cortita. Y bueno, para finalizar, quiero dar la bienvenida a 5 nuevos países. Llevo tiempo sin mirar cuántos países habían por ahí, bueno, hay cinco países más que se han añadido a escuchar el, el Club Gorky Podcast, que es Dinamarca. Guatemala, India, China y Suiza. Bienvenidos a todos los oyentes hispanos que tenemos por aquí, por estos cinco países. Y luego, pues recordaros también mi página web josecruz.online, donde podréis seguir pues, bueno, la, 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 la bibliografía y la, y la biografía de, de mi persona en cuanto a, a los libros que voy escribiendo. Si queréis adquirir mi primer libro, El coleccionista de sueños de José Cruz, pues lo tenéis en venta exclusiva en Amazon. Y bueno, espero que os haya sido de agrado esta reseña. Que, que sigáis disfrutando de este verano todo lo que podáis y que os sigáis cuidando mucho hasta que podamos un poco pues bueno tener más controlado el tema este de, de las circunstancias de la, de la pandemia que tenemos que vivir hoy en día. Muchas gracias por estar ahí una semana más y hasta la semana que viene. Un abrazo, lectores.